0: Ciao, questo è Lights Off. Ciao, sono Alice e questo è Lights Off, il podcast che spegne i riflettori e accende le luci delle idee. Oggi abbiamo con noi Francesco Lipari, architetto e fondatore di OFL Architecture, uno studio di architettura interdisciplinare incentrato su processi di design emergenti. Intanto grazie mille eh, di essere qui con noi oggi, è davvero un piacere.
1: Grazie a te Alice.
0: Sono davvero curiosissima di iniziare subito perché appunto, eh, come sappiamo, tu sei un architetto di fama internazionale, i tuoi lavori sono stati esposti a mostre di particolare importanza come il MoMA di New York, sei anche stato pubblicato in diverse riviste tra cui Wired. quindi davvero voglio iniziare subito a parlare un po' di te e di quello che è il tuo lavoro perché appunto come ho detto nella presentazione tu eh, lavori attraverso un processo di design eh, interdisciplinare che appunto integra l'architettura con altre discipline tra cui la musica, le scienze naturali la matematica eccetera come si evince anche dal dal tuo sito web che poi tutto questo trova sintesi nel progetto di ricerca eh, città emozionale ci puoi illustrare meglio di cosa si tratta esattamente
1: sì allora io ho sempre concepito l'architettura come eh, un'arte corale è sicuramente una disciplina scientifica molto complessa nella quale convergono tantissime altre discipline ecco perché una parte soprattutto quella di ricerca legata ai giardini interattivi agli spazi immersivi che si rifanno appunto alla all'idea di una città emozionale, ovvero di una città eh, che ha a che fare con con tante discipline, una città che che cura soprattutto l'aspetto umano eh, e soprattutto legato alla biodiversità. Una parte del mio lavoro dal 2013 ha a che fare con spazi immersivi. Eh, Il primo lavoro eh, che abbiamo realizzato a Roma eh, nel 2013, appunto in occasione della Maker Faire, eh, è stato un orto interattivo dal nome Sentorto i cui disegni poi sono stati esposti all'interno di una mostra al al MoMA, e lì ci siamo accorti della necessità di creare dei progetti che potessero riconnettere l'essere umano con con la natura, perché già nel 2000, eh, in quel quel periodo, c'era una sorta di eh, avvisaglia di sconnessioni che l'essere umano cominciava ad avere nei confronti di una contemporaneità che lo allontanava da quelle che sono uh, le, le peculiarità di un essere umano, ovvero quelle di, di essere presente all'interno del proprio contesto, sia storico, uh, sociale e ambientale, ma soprattutto di uh, cercare di rimanere connesso con, uh, con, con l'altro e soprattutto con, con la biodiversità, quindi anche con gli altri esseri viventi. Quindi l'orto uh, interattivo sentorto è uno spazio che produce eh, ortaggi, quindi comunque per, per gli esseri umani ma allo stesso tempo è uno spazio per la socialità in cui potersi incontrare ritrovare se stessi connettersi con, con la parte interattiva del progetto eh, irrigare l'orto in una chiave anche social attraverso degli hashtag mirati per eh, accendere o spegnere le elettrovalvole e quindi eh, prendersi cura fondamentalmente di uno spazio che se posizionato in un ambiente esterno può riattivare anche dei processi di di partecipazione della cittadinanza e questo appunto l'abbiamo potuto sperimentare nei vari luoghi in cui Sentorto è stato posizionato, tra Roma, Milano, la Sicilia ehm, e altri luoghi perché è stato un progetto itinerante. Eh, come conseguenza di questo, di questo progetto nel 2014 invece eh, ci portiamo avanti con, con questo tipo di ricerca e sviluppiamo oh, Wunderbugs che è un, uno spazio, eh, un auditorium per insetti ed esseri umani. In quel periodo la FAO, la FAO aveva rilasciato un, un dossier eh, sulla, sulla, sull'importanza degli insetti eh, per mantenere vivo appunto, il nostro pianeta. Immaginiamo che il 75% degli esseri viventi sulla Terra è, fatto da, è composto da insetti, senza di loro non ci sarebbe la vita e poi se ne parla da tempo che gli insetti eh, saranno il cibo del futuro e recentemente da, da alcuni studi condotti da, insieme ad altri amici si va sempre più sviluppando appunto l'idea che eh, essendo sempre meno sostenibile la, uh, la produzione di, di, di carne, eh, gli insetti potrebbero benissimo essere eh, un cibo che va a sostituire l'apporto proteico una cosa che avviene già in tantissimi altri paesi E eh, che mh, con eh, il eh, dovuto scetticismo chiaramente di una cultura italiana che non ha a che fare con queste logiche probabilmente potrebbe anche inserirsi all'interno della, eh, della, della nostra dieta successivamente poi sviluppiamo eh, a Favara che è un contesto Col quale sono molto legato perché faccio parte della comunità di fondatori della Farm Cultural Park per un progetto di rigenerazione urbana del, del centro storico di Favara. Eh, abbiamo sviluppato Zigizaghi che invece è un parco urbano, eh, anche questo interattivo, eh, come, gli, come i due precedenti. Eh, che in questo caso diciamo, è eh, permanente, quindi non, non si sposta e, e mh, ha avuto il compito per, per diversi anni di connettere una realtà privata eh, con la periferia della città.
0: Sono tutti progetti veramente molto interessanti. Tra l'altro mh, mi hai preceduto, stavo per chiederti appunto di Wanderbugs, che è stata una dei, delle installazioni che mi ha incuriosito di più quando um, ho spulciato un po' il, il tuo sito web perché è davvero... Bellissima l'idea di avere un'installazione in cui, come hai detto già tu, ci si riconnetta un po' con quella che è la sfera naturale, eh, il rapporto uomo-insetto. E e l'idea appunto di trasformare quello che poi è il ronzio in musica, quindi davvero un'idea di impatto che che colpisce. E in particolar modo, io tra l'altro essendo anche siciliana eh, sono particolarmente curiosa, eh, hai citato appunto il Farm Cultural Park e riguardo questo volevo chiederti di parlarmi un po' di più di SU, la scuola di architettura per bambini, che tra l'altro è la prima in Italia. Cosa ci puoi dire di più su questo?
1: Sì, la SU è sicuramente una delle esperienze più importanti create dalla Farm Cultural Park. Io sono stato il primo direttore di di questa scuola nell'anno accademico 2017-2018 Abbiamo immaginato una scuola eh, che potesse essere impostata come un piccolo master, quindi insieme ad Andrea Bartoli e Florentina Saieva, che sono i fondatori di, di Calcio del Parco e ideatori anche della scuola, abbiamo immaginato una scuola eh, che potesse eh, aiutare i bambini, bambini di una fascia d'età compresa fra i 6 e i 12 anni, a diventare eh, cittadini attivi e futuri protagonisti della propria città. È una scuola di architettura eh, trasversale, anche questa interdisciplinare. Eh, io ci ho riversato tutto che, tutte quelle che erano le mie passioni, il mio lavoro, la, mia, la, la ricerca, il lavoro svolto anche durante il mio periodo romano con City Vision, che è una rivista di architettura che eh, insieme alla mia collega abbiamo fondato nel, 2000, nel 2010. E quindi tutto questo diciamo, ambiente creativo ha consentito poi alla scuola di architettura di, di strutturarsi in uh, tre trimestri, in cui abbiamo affrontato in una prima parte una parte legata alla progettazione, eh, quindi mettendo in relazione nove architetti siciliani con nove architetti giapponesi, perché in quel momento all'interno di Farm c'era una mostra sul Giappone. Ed è stato molto interessante rilevare le connessioni fra l'intimità della, eh, di, una progett- di una progettazione eh, orientale con quella di, di un ambiente mediterraneo, come quella siciliana. Eh, I bambini sono cimentati insieme a dei tutor, quindi una volta a settimana per tre ore e mezza i bambini si confrontano con diverse tematiche. Eh, Il secondo semestre invece eh, i bambini sono addentrati all'interno di quella che che è un po' il loro habitat naturale, ovvero l'ambiente tecnologico, ma da un punto di vista empatico, infatti sono misurati con con Arduino, con le, le stampanti 3D, eh, hanno, la, la, hanno riprogettato la farm attraverso Minecraft, quindi hanno utilizzato il coding e tante altre esperienze eh, che hanno arricchito il percorso annuale di, di Su, eh, che in quell'anno appunto aveva a che fare con l'archieraggio civico. Il terzo trimestre invece aveva a che fare appunto con eh, invece la parte più ambientale, una parte invece più naturalistica, e quindi i bambini si sono cimentati con le terre crude, con il legno, con la paglia, quindi immaginando prototipi architettonici che avevano a che fare con meccanismi di sostenibilità. Tutto questo ha consentito ai bambini di misurarsi con eh, discipline lontane da quella che è la loro quotidianità, quindi li ha, eh, sono discipline che li hanno stimolati moltissimo e che gli hanno consentito anche di eh, rendersi orgogliosi anche del loro contesto, perché una delle Delle cose più più belle che che Farma ha prodotto in questi anni è proprio quella di l'idea di riscatto, del fatto che persone, soprattutto eh, all'interno di contesti magari maltrattati dalla dalla mafia, dall'abusivismo edilizio, eh, potessero trovare nella nella loro città, in questo caso Favara e in generale nell'Agrigentino, un ambiente, un territorio eh, di di cui potersi finalmente vantare.
0: Beh, sicuramente questo progetto, oltre a stimolare la creatività dei ragazzi, come appunto hai ampiamente illustrato tu con tantissime eh, discipline diverse, porta anche a indirizzare un po' questi ragazzi a essere cittadini consapevoli e responsabili, quindi credo che sia davvero un, un lavoro importante e, e bello proprio da, da sentire e da raccontare. Sì. Beh, direi che um, abbiamo ampiamente parlato di tutto quello che è già stato fatto. Invece vorrei chiederti, quali sono i tuoi progetti futuri? Cioè, C'è qualcosa che bolle in pentola in questo periodo?
1: Allora, uh, in questo periodo uh, mi sto occupando... Più della mia professione a livello cittadino adesso da qualche mese mi sono trasferito a Palermo e quindi è una, un lavoro adesso fatto più di, di, di contatto con, con i clienti eh, legato anche a esperienze di progettazione liturgica perché uno dei progetti di punta in questo momento che sto portando avanti e che stiamo costruendo è il complesso parrocchiale Santa Barbara di Licata un'esperienza importantissima eh, che nel 2016 insieme a un gruppo di amici e di colleghi ci ha consentito di poter vincere un concorso nazionale di inviti e di eh, poterci misurare con una tematica molto, molto affascinante che ha anche a che fare con le tematiche di coinvolgimento della comunità, perché immaginate che eh, una parrocchia come quella di, di Licata di Santa Barbara ha 15.000 fedeli, quindi sono in questo caso anche lì meccanismi di partecipazione e coinvolgimento non solo a livello sociale ma soprattutto anche a livello spirituale, quindi eh, si entra ancora di più all'interno dell'intimità delle, delle persone dei luoghi e quindi con grande rispetto e attenzione abbiamo immaginato un complesso che possa essere un piccolo campus della fede, un piccolo spazio che, eh, che sia sia spirituale ma anche laico nel, nel modo di, dell'attività che, che si svolge al suo interno e che sarà completato nel 2023.
0: Bene, anche questo progetto è davvero molto interessante, eh, non è appunto casuale il, il, la, la nomea di architettura interdisciplinare appunto, perché davvero tocchi eh, argomenti e tematiche da, da ogni punto di vista e questo secondo me è davvero importante.
1: Esatto, cioè, credo, credo sia fondamentale contaminarsi. Come come architetto ci ho sempre creduto e e oggi più che mai eh, il momento storico, anche se complesso, ci ci restituisce quella che è un po' la la carica non solo eh, emotiva ma anche eh, quotidiana a cui eh, siamo siamo soggetti. Per citarti un altro progetto, l'anno scorso sono stato invitato alla Biennale d'architettura all'interno del Padiglione Italia Ho immaginato una macchina dal nome Gerico che rigenerasse il suolo, questo progetto che esula quasi completamente da quella che è la mia mia professione, in realtà me lo sento molto molto vicino perché eh, è un progetto che mi ha consentito di misurarmi con, con altre discipline, con altre professionalità e che mi hanno consentito di poter immaginare un progetto che sia ancora più utile di quello che probabilmente faccio nella quotidianità, anche se chiaramente ognuno di noi è utile con il proprio lavoro, però in questo momento siamo chiamati a a una missione più ampia eh, che va probabilmente anche ben oltre i nostri obblighi diciamo professionali e e quindi ognuno di noi deve fare la propria parte, quindi dobbiamo essere anche noi come i bambini della SU, cittadini consapevoli, eh, responsabili, dobbiamo capire che le nostre azioni hanno un riflesso su quelle di, di tanti altri e che chiaramente da soli, non ci possiamo salvare. Quindi qualsiasi nostra azione, qualsiasi qualsiasi nostra scelta comporterà a breve termine, non più a lungo termine, una ricaduta sulle vite degli altri.
0: Sì, sono perfettamente d'accordo e anzi, proprio perché siamo in un periodo difficile, è importante essere anche ispirati da quelli che sono stati anche i tuoi progetti, ma in generale, come hai detto tu, ognuno deve fare la propria parte. È importante riconnettersi, ricordarsi che siamo tutti cittadini del mondo e dobbiamo fare tutti la nostra parte per poterlo mantenere e vivere al meglio. Quindi, grazie mille per questa interessantissima chiacchierata. Eh, invito tutti i nostri ascoltatori ovviamente a a cercarti su, sui social, eh, sulla tua pagina appunto eh, OFL Architecture, dove troveranno tantissime foto, informazioni, quindi eh, ancora una volta ti ringrazio per essere stato qui con noi.
1: Grazie mille a te Alice e a tutti voi.
0: Lights off non finisce qui. Ci trovi anche su Instagram, Telegram e soprattutto sul nostro blog.